0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouveau podcast, donc on se retrouve une semaine de plus pour parler du foot et de l'actualité. Euh, on tient à s'excuser pour la semaine dernière parce qu'on n'a pas pu assurer l'émission, euh, étant donné qu'après l'enregistrement on s'est rendu compte euh, que le son était inexploitable, donc on a préféré ne pas sortir l'émission. Mais du coup on se retrouve cette semaine, euh, on va être séparés avec Zioz, euh, car nous sommes en vacances, mais on va quand même essayer d'assurer l'émission d'aujourd'hui, en espérant que ça vous plaise. Donc euh, c'est parti
1: Aguero Salut à tous. Du coup, épisode un peu spécial comme vous l'auriez vu puisque nous sommes séparés avec Lonsair pour cette semaine. Donc, on va continuer l'actu ici. On va parler surtout des matchs hors coupe, donc hors Ligue des Champions et euh, et coupe anglaise. Donc, on va parler vraiment des cinq grands championnats surtout. Puis, on enchaînera par la pépite du Zios, comme vous connaissez bien la rubrique. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur les cinq grands championnats cette semaine Alors, on a eu une victoire de Leverkusen et du Bayern dans la difficulté tous les deux. Donc, euh, deux victoires dans le temps additionnel. Le Bayern qui a d'autant plus ouvert que Leverkusen, euh, avec ce but, euh, ce but qui arrive très très tardivement et qui les sauve. Même si, en effet, euh, on pourrait peut-être déjà dire que le championnat est peut-être plié en Bundesliga avec les 7 points d'avance euh, du Bayern Leverkusen. Mais en tout cas, euh, ça tient. Le Bayern veut se remettre dans le droit chemin déjà, avec leur mauvaise passe récente, mais surtout, euh, continuer de, de mettre un semblant de pression, on ne sait jamais. Donc euh, voilà, deux matchs dans de la difficulté, mais les deux leaders euh, qui confirment. Ensuite, il euh, faut vraiment parler d'Arsenal, ce qu'ils font, c'est assez affolant depuis le début de l'année 2024. Donc Lonsier vous a parlé de, de la défaite surprenante euh, qu'il y a eu euh, à Porto, au stade du Dragon euh, d'Arsenal face à Porto. Donc un match hyper fermé, Voilà, il vous l'a expliqué mieux que moi, mais... Arsenal en Première Ligue, pour le coup, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a rien, c'est euh, du, du 100% tout simplement. Donc on est sur du 6 euh, du victoires en 6 matchs pour Arsenal en 2024 en Première Ligue. Mais euh, surtout des victoires avec la manière. Donc ce week-end, on a eu un 4-1 face à Newcastle, un très gros match vraiment abouti d'Arsenal. Mais comme on le voit euh, depuis plusieurs semaines, grosse pression, les joueurs ils sont morts de faim. Et vraiment, ils sont euh, là où, où Arsenal manque d'efficacité... Euh, et on, on décrit souvent Gabriel Rezouz qui, euh, qui est selon moi un, un excellent joueur, mais c'est vrai que Gabriel Rezouz, c'est jamais plus de 15 buts dans une saison, euh, donc pour une équipe comme Arsenal, c'est pas possible il faut vraiment un mec qui plante, et là euh, bah, c'est pas un gars qui plante, mais c'est l'équipe en général qui plante, donc déjà Bukei Osaka, il me semble que c'était son 12ème but cette semaine, et euh, il est à 10 passes D aussi, donc ça fait 22, 22 fois décisif pour euh, pour Bukayo Saka, qui est le joueur le plus décisif de Première Ligue. Donc déjà, on a un gars qui assume chaque saison et toujours plus. Vraiment, Bukayo Saka, vraiment, je lui tire mon chapeau. Mais surtout, Arsenal, en règle générale, vraiment régale. Donc j'ai noté que c'était 25 buts sur les 6 derniers matchs. Alors que, par exemple, on a quand même eu Newcastle et Liverpool dans les, dans les deux matchs. Donc c'est 25 buts et seulement 3 concédés donc c'est assez affolant, on est sur un but pris de tous les deux matchs, et une moyenne de 4,2 buts par match donc c'est assez, euh, assez fou ce que réalise Arsenal et ça se traduit très bien sur le terrain donc vraiment c'est le fait qu'ils sont, euh, sont létals dans le dernier geste euh, et ça, euh, bah, on l'a vu face à, face à Porto par exemple ça n'a pas été le cas, mais surtout que c'est vraiment quelque chose qu'on reproche depuis pas mal de temps à Arsenal ils leur font un grand neuf et là en l'occurrence c'est euh, euh, un peu la philosophie d'Arteta qui paye finalement puisque Arteta c'est vraiment un collectif et le collectif marche très très bien en ce moment, donc bravo Arsenal. Ensuite on peut parler aussi euh, bah, des autres matchs, en fait tout simplement en Première Ligue on n'a eu pas de surprise ce week-end, si ce n'est la défaite de, de United qui était sur une bonne série en ce moment, ils étaient sur 5 victoires de rang d'affilée, mais euh, c'était surtout grâce à un homme, c'était euh, Monsieur Rasmus Hoylund qui était excellent en ce moment, qui commence vraiment à, à montrer pourquoi, pourquoi ce transfert à 65 millions d'euros il est en train de les justifier, il est extrêmement jeune, donc franchement, je ne me fais pas de soucis pour l'avenir. Ça finit bien, ça dribble bien. Euh, il a une très très bonne lecture du jeu, il a une utilisation de son corps qui est assez affolante aussi. Donc franchement, il a tout d'un très bon œuf et surtout un, un profil euh, de plus en plus rare, vraiment un, un gars qui peut faire extrêmement bien jouer l'équipe, et surtout euh, être, euh, être létal dans la surface. Donc euh, voilà, mais cette semaine, il n'était pas là, et ben, ça s'est traduit sur le terrain, puisque défaite 2-1 face à Fela, mais surtout un match... Euh, dominé de bout en bout par Fulham, même s'il y a eu un gros temps fort euh, au moment du but de Maguire pour United. Euh, le match, il, était, euh, il devait être euh, une victoire logique pour Fulham. Et la finition euh, de Iwobi euh, à la fin, là il est tellement lucide à la 96e, il me semble que c'est. Euh, le traditionnel est complètement fou. Contre-attaque de Fulham, bah, il, est, il est parfait. Il va mettre dans le contre-pied à, à Onana, c'est impeccable. Donc euh, voilà, c'est tout pour la Première Ligue. Ensuite, en, en Liga on a quand même eu un, un Barça qui est décevant euh, ces dernières semaines. On en a pas mal parlé dans les, derniers, dans les, dans les podcasts précédents. Mais euh, cette semaine, Barcelone, c'est 4-0 face à Rétafé. C'est un match rassurant, surtout rassurant, puisque dans deux semaines, un peu moins de deux semaines, même dans, dans une semaine en fait, tout pile, ça joue face à, face à Naples et, euh, et ils ont besoin de cette confiance. Et je pense qu'ils peuvent largement le faire puisque Naples, c'est en, en reconstruction. C'est encore un match nul ce week-end. C'est un nouveau coach, un nouveau projet qui va prendre du temps à être installé, je pense. Donc euh, C'est vraiment le moment de... En fait, le Barça n'a pas le droit à l'élimination face à Naples. Surtout euh, à la maison, ils vont être. Donc Aucun autre choix, surtout pour Xavi, euh, de se qualifier pour la suite de la compétition. Et je ne vois pas pourquoi ils ne se qualifieraient pas. Donc vraiment, reprendre confiance et ce 4-0 face à c'est c'est une très bonne chose pour eux. Ensuite on avait bien sûr victoire du Real, ça ne bouge pas, mais surtout une victoire du Real face à Modric, Modric qui rentre et qui, qui marque, et il est, il est tout simplement magique ce joueur, et puis euh, j'aime bien ce, cette, cette cohésion qu'il y a du côté du Real Madrid, personne ne se plaint, et tout le monde est content pour euh, l le tonton Modric, Il a 39 ans, et sa rentrée elle fait tellement la différence, il a montré euh, pourquoi euh, ce gars, euh, voilà, il ne fallait pas l'enterrer fallait pas le, trop vite, et euh, il a, je pense, montré aux jeunes que voilà, euh, faites pas des matchs de merde parce que derrière, il y a le tonton qui est là. Et, euh, et ce match, ouais, il est pour lui, il est élu manœuvre de match alors qu'il joue 11 minutes dans le match. Bon voilà, il a vraiment tout fait. Il est, on est passé d'un match ennuyant à un, à un match euh, avec la patte de Luka Modric qui a vraiment fait la différence. Ensuite, on a l'Atletico qui rame, qui fait match nul encore ce week-end. Euh, après la défaite qu'ils ont fait face à l'Inter euh, cette semaine. Donc euh, attention à l'Atletico qui doit vite se reprendre s'ils veulent espérer quelque chose. Et puis euh, surtout, euh, pour Griezmann, là, il... il y a une mauvaise passe. Et euh, la mauvaise passe, c'est parce qu'il n'y a pas une très bonne passe non plus pour l'Atletico. Donc vraiment, euh, s'il vous plaît, les gars, pour Griezmann, battez-vous. Parce que je veux qu'il soit dans la discussion pour le ballon d'or à la fin de l'année. Et puis, euh, une défaite de la Real Sociedad. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle, par contre, pour Paris. Euh, puisque à une semaine euh, du match retour, euh, ils perdent 3-1 Sociedad, alors qu'ils étaient à domicile cette semaine. Donc euh, voilà, c'est que du bon pour Paris. Ça peut pas être, en tout cas, du négatif. Euh, ensuite pour la, pour la Ligue 1 euh, on peut parler vraiment de, de Brest c'est vraiment la surprise Voilà, on parlait d'une surprise mais là c'est vraiment la surprise euh, de la Ligue 1 cette année puisque c'est 3-0 face à Strasbourg normalement l'équipe de Patrick Vieira joue assez bien en tout cas impose sa patte et montre euh, vraiment impose son jeu là c'était Brest qui a imposé son jeu et Brest euh, Brest c'est efficace ça marche c'est un football c'est pas un football euh, comment dire c'est pas un football magique mais c'est un football tellement efficace ils sont ultra pragmatiques Brest ils s'appuient euh, sur la confiance de leurs joueurs. Vraiment, le coach, euh, M. Roy, qui fait un excellent travail. Et puis, euh, et puis ouais vraiment, c'est une équipe qui joue au foot sans se prendre la tête. C'est ultra efficace. Ça ne ça réfléchit, euh, réfléchit pas 10 000 ans. Voilà, ça va au but. Et puis, euh, ça défend bien. Ça se bat surtout à mort. Euh, donc, vraiment, euh, profitons de cette, euh, cette très belle passe, euh, surtout pour les, les supporters brestois, profiter de, de cette très belle passe de l'équipe qui, je vois pas pourquoi, elle s'arrêterait. Voilà, ce 3-0 face à Strasbourg continue de confirmer. Donc euh, voilà, euh, attention à, à Brest qui peut aller chercher avec des champions en fin de saison, ça serait, ça serait assez dingue. Et puis euh, autre, euh, autre match important à regarder ce week-end, c'était euh, le match de Marseille face à Montpellier. Donc on a vu euh, Marseille s'imposer face, face au Shakhtar cette semaine en Europa League. Euh, une victoire qui a fait vraiment vraiment beaucoup de bien et puis euh, surtout euh, pour euh, le nouveau mandat de Gassé, ça ne pouvait pas être mieux. Ça a redonné un petit peu confiance, même si on a senti quand même pas mal d'hostilité du côté des supporters marseillais, mais on a senti que déjà, il y avait un peu plus de confiance accordée à l'équipe, un peu plus de... de bah déjà, il y avait vraiment un, un, vrai, un réel soutien euh, des supporters, surtout après euh, ce troisième but d'Obameyang face au Shakhtar ce, ce mercredi, ce jeudi, pardon, et, euh, et là, bah, 4-1 hein, ce week-end, on ne pouvait pas rêver mieux pour la continuité, alors... Les deux buts quand même pris cette semaine par l'OM, c'est des erreurs bêtes. La faute de Klos face au Shakhtar, elle est clairement évitable. Et puis là, cette relance de la tête face à un Montpellier, c'est cauchemardesque. Donc ouais, ça c'est des erreurs que l'OM doit, doit corriger. Mais bon, si l'OM ne prend pas ce genre de but et si l'OM ne se fait pas corriger dans le début du match, apparemment ça ne joue pas bien derrière. Donc ils ont besoin de ça peut-être pour, pour se motiver. Mais vraiment, euh, bravo à l'OM qui euh, peut-être euh, se relance. En tout cas, ce que j'ai aimé, c'est que c'était un jeu beaucoup plus direct. Les attaquants, ils avaient beaucoup plus de liberté. Leur placement, il était vraiment euh, pas aléatoire, mais vraiment. Euh, ils avaient le droit de faire des appels partout sur le terrain. Ils, ils couvraient n'importe où. Franchement, les attaquants, ils m'ont choqué ce match-là. NDA, il a été excellent. Ça fait vraiment plaisir. SAR dans ce rôle de, de piston droit euh, slash ailier droit parce que Mbemba est tellement monté euh, qu'on se demandait qui était, euh, quelle était la compo de l'équipe mais vraiment et Aubameyang, Aubameyang il a été très très bon et il confirme là franchement il a fait un très bon match face au Shakhtar il confirme face à Montpellier, il faut qu'il se remette dans sa forme parce que voilà cette saison c'est 18 buts autant qu'Alexis Sanchez après c'est pas bien sûr le même profil de joueur j'insiste là dessus et surtout l'année dernière c'était vraiment un collectif, là ça repose beaucoup sur Aubameyang mais vraiment taille pas trop Aubameyang 18 buts cette saison avec l'OM donc bravo à lui et bravo à l'OM de, de ce week-end et en espérant que ça continue, vraiment, Gasset euh, insiste et euh, a, a l'air d'être assez intransigeant, mais vraiment, c'est la confiance pour lui. Et puis, c'est vrai qu'avec un effectif comme ça, pas le droit de, de continuer dans cette mauvaise passe. Donc, bravo à l'OM de Gasset. Et enfin, en, en Serie A, on a la Juventus et l'Inter qui continuent de s'envoler. En tout cas, euh, l'Inter, euh, définitivement, puisque c'est 9 points d'avance avec un match de retard sur la Juventus, ça pourrait être 12 à l'issue de ce match. Donc, ça serait. Euh, ça serait, je pense, complètement plié, même si ça le semble déjà l'être, parce que l'Inter est, est assez excellent. Et je voulais parler de Pavard. Euh, Pavard, vraiment, c'est euh, top-tier en ce moment. Il est, il, est, il est assez affolant, ce gars. Il est en train de nous montrer pourquoi il voulait absolument être en position des défenseur central. Je crois qu'il est en train de le prouver très bien, mais surtout, il est central. Il défend très bien, mais il attaque tellement bien. Il, il a un positionnement dans, dans l'espèce de demi-espace droit de l'attaque de l'Inter. C'est assez incroyable. Il est euh, positionné entre Dumfries et, euh, et les attaquants. Donc extrêmement haut quand il s'agit d'attaquer. Mais, euh, mais vraiment, c'est un défenseur central sur le papier. Et surtout, euh, on le ressent quand ça défend. C'est vraiment lui le défenseur central. Donc bravo à lui. Et, euh, voilà. et puis la Juventus qui prend 4 points d'avance suite au match nul face à, face à Milan ans ce week-end. Et, euh, et puis voilà, donc pas de, pas de soucis, pas de surprises en Serie A, même si... Euh, en effet, euh, Milan, on les, veut, euh, on les veut plus haut parce qu'on veut un, un réel duel entre les, les deux Milan. Mais voilà, donc bravo à, bravo à tout le monde pour, pour ce week-end de football euh, assez, assez sympathique, on va pas se cacher.
0: Avant de commencer, on peut faire un court résumé des résultats de Ligue des Champions de cette première journée des huitièmes de finale. Donc Manchester City s'est imposé sans trop de surprises à Copenhague. Le Real Madrid s'est imposé dans la polémique euh, face euh, à l'équipe allemande de, de Leipzig. Le PSG a réussi à s'imposer euh, dans la difficulté 2-0 face euh, à la Real Sociedad. Euh, la grosse surprise euh, de cette semaine de Ligue des Champions, ça a été la défaite du Bayern Munich face à la Lazio de Rome. Donc le Bayern qui continue de sombrer, même si euh, la victoire euh, ce week-end laisse entrevoir une petite, euh, une petite lumière d'espoir. Euh, le PSV et Dortmund se sont quittés euh, sur le score de 1-1. L'Inter Milan a réussi à se défaire de l'Atletico de Madrid 1-0. Euh, L'autre surprise de cette semaine de Ligue des Champions, ça a été la défaite d'Arsenal 1-0 contre Porto. Et enfin, euh, le, le Napoli et Barcelone se sont quittés sur un score de parité 1-1. Donc on voit bien que ces résultats euh, montrent que la, les matchs retour vont être euh, très 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 importants. Et aucun match euh, n'est fait, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a que des victoires à 1, -1 ou à 2 buts d'écart, donc euh, vraiment... Euh, ces matchs retour vont être euh, vraiment excitants. Euh, donc euh, pour ce qui est de cette semaine, personnellement j'ai regardé le match euh, de Chelsea face à Liverpool, donc la finale de Carabao Cup, pardon, euh, la même finale euh, que, euh, les, les, que y a deux ans, donc euh, avec cette victoire de Liverpool au penalty. Euh, donc ça a été un match euh, très équilibré où il y a eu beaucoup d'occasions. C'était un match très plaisant à voir, même s'il n'y a pas eu beaucoup de buts. Vraiment ça allait dans tous les sens. Euh, Liverpool qui attaquait, ensuite c'était Chelsea, pas beaucoup de phases de possession, donc on a eu le temps euh, bah vraiment d'apprécier le match, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer se, en tout cas. Et du coup, euh, oui, beaucoup d'occasions, mais quand même euh, une victoire 1-0 de Liverpool, donc il n'y a pas eu tant de buts que ça, et ça euh, c'est notamment grâce aux défenses des deux équipes. Euh, on commence avec Chelsea, avec euh, Di euh, notamment, qui a fait un super match franchement euh, le joueur français continue de progresser, je trouve. Je ne m'attendais pas à le voir à ce niveau-là en Première Ligue. Quand j'ai entendu son transfert à Chelsea, je me disais, oui, c'est Chelsea qui achète plein de joueurs. Il ne va pas forcément réussir à s'imposer. Mais franchement, c'est un des mecs qui m'a beaucoup impressionné ce week-end. will un peu moins. Mais bon, euh, il a fait quand même un match euh, très propre. Avec quelques erreurs, notamment des fautes bêtes, je trouve. Mais bon, euh, quand tu es à côté de toi, dit celle qui fait un match euh, excellent à côté euh, c'est plus facile forcément. Du côté Liverpool aussi, euh, c'était impressionnant. Euh, la, la charnière konaté Dyke. c'est toujours aussi, aussi imposant, aussi dominant. Euh, konaté, vraiment, euh, la plupart du temps, les joueurs de Liverpool jouaient les duels. Donc euh, on connaît Liverpool, le jeu très offensif, les latéraux qui montent beaucoup. Et souvent, euh, on laisse un peu les deux derrière euh, esselés, donc en un contre 1. Mais quand on a ces deux mecs derrière, franchement, il n'y a, a pas de quoi douter. Conaté, les 1 contre 1, c'était impérial. Il y a une ou deux fois où Jackson a réussi à prendre le devant, mais Conaté a réussi à le rattraper, donc même pas besoin de la couverture de Van Dyke. Ouais, non, vraiment impressionnant, le joueur français, mais aussi Van Dyke, hein, beaucoup critiqué euh, ces dernières saisons pour euh, son manque euh, de, de rigueur euh, et d'intensité, j'ai envie de dire. Mais euh, ce soir, enfin, euh, ce week-end, il a montré euh, que c'était le patron, que c'était un des meilleurs défenseurs du monde, encore une fois. Et c'est même lui qui vient libérer euh, les joueurs de Liverpool euh, en, en toute fin de match, en toute fin de prolongation. Euh, mais euh, s'il n'y a pas eu beaucoup de buts aussi, c'est aussi grâce aux gardiens qui ont fait des matchs énormes, il euh, faut souligner. Oui, donc euh, Petrovic euh, du côté de Chelsea qui a sorti parade sur parade. Euh, J'ai en tête une action euh, sur la tête de Elliott. vraiment il arrête la balle sur la ligne. Euh, mais aussi euh, Kaleher du, euh, au, du côté de Liverpool qui lui aussi a fait des, un match énorme. Donc ce n'est pas des gardiens qui jouent euh, beaucoup euh, cette année et les années précédentes mais ils montrent petit à petit que, que c'est des, des gardiens qui, qui peuvent vraiment euh, tenir la baraque et sur euh, lesquels on peut compter quoi. Et vraiment, j'ai les stats sous les yeux là. Liverpool, c'est 11 tirs cadrés. Et Chelsea, c'est 9 tirs cadrés. Donc, bien que les défenseurs aient fait des gros matchs, ont fait beaucoup de récupérations, ont bien réussi à gérer certaines fois euh, les attaques euh, des deux équipes, euh, on voit qu'il y a eu beaucoup d'occasions, comme j'ai dit, et vraiment euh, 11 tirs cadrés d'un côté, 9 de l'autre. Et qu'un seul but dans le match, c'est vraiment euh, incroyable, je trouve. Donc, euh, vraiment, il euh, faut féliciter le, le match, les matchs des deux gardiens. Euh, donc le match s'est un peu éternisé avec euh, cette prolongation euh, à la fin du temps réglementaire. On s'attendait peut-être à voir euh, la, la même fin de match qu'il y a deux ans, donc la victoire de Liverpool sur penalty. Mais comme je l'ai dit, à la 117e, on a Van Dyke qui vient mettre une tête surpuissante, euh, imparable pour le gardien, euh, vraiment ras du poteau. Euh, une tête qui vient euh, quelques minutes euh, après sa première tête qui a été annulée, euh, notamment à cause du hors-jeu de Endo. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'occasion, euh, Endo était hors-jeu, euh, mais il fait action de jeu parce qu'il fait un blog sur Colwell qui était au marquage sur Van Dyke. Et donc euh, le but a été annulé, donc le match aurait pu se terminer beaucoup plus tôt. Mais bon, on ne va pas se plaindre parce qu'on a vraiment eu un match exceptionnel. Et euh, ça ne fait pas de mal de, de voir un match comme ça euh, s'éterniser un peu. Et on voit que sur ce genre de match, ce qui fait de la différence, c'est le collectif, hein. Bien sûr, le collectif de Liverpool, euh, ultra soudé, qui s'est construit avec beaucoup d'années avec ce coach Klopp, euh, qui fait beaucoup tourner, qui donne la confiance à beaucoup de joueurs, notamment euh, à beaucoup de jeunes qui ont joué ce match. Et comme l'a souligné Connett euh, à la fin du match, euh, il, a, il a félicité euh, justement tous ces jeunes qui euh, pr euh, prennent leurs responsabilités, tout simplement, qui aux entraînements apparemment font des entraînements super, qui permettent aux joueurs titulaires, ou du moins ceux qui ont l'habitude de jouer, de bien s'entraîner, de garder le rythme, malgré les absences de gros noms. Et là, on, ils ont été récompensés parce qu'ils euh, ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils sont rentrés en cours de match, où certains ont joué comme Bradley, forcément, ou un peu plus euh, petit à petit dans cette équipe de Liverpool, qui a fait un super match, encore une fois, euh, vraiment un joueur à suivre. Mais il y a aussi euh, Bobby Clark, James McConnel, euh, Jaden Dance, Jarell Amron Kansa des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, euh, qui sont nés après euh, l'année 2000. Et franchement, euh, je trouve que c'est rassurant pour cette équipe de Liverpool. Euh, on a pu être inquiet, comme on l'avait dit il y a deux semaines ou trois, euh, avec le Zios sur la passation de pouvoir de Klopp. Euh, donc euh, cette équipe, qu'est-ce qu'elle allait devenir Mais euh, on sent vraiment que le coach allemand prépare, euh, prépare l'après euh, son passage, justement, avec euh, le... Faire jouer ces jeunes petit à petit, leur donner confiance, euh, leur montrer c'est quoi le niveau professionnel, et aussi bah, renforcer cette identité Liverpool, euh, faire jouer des joueurs du club qui ont été formés ici, ça peut que être bénéfique pour le club, je trouve. Donc vraiment, euh, félicitations à ces petits jeunes et à Clop. Euh, mais du coup, du côté de Chelsea, c'est tout l'inverse, en fait. Il n'y a que des joueurs nouveaux qu'on achète, euh, qui sont là depuis un an ou deux. Euh, L'effectif change totalement euh, à chaque fois. Franchement, c'est désespérant, je pense, pour les coachs et les supporters de Chelsea. Ils ont du mal à s'attacher à un collectif. Il y a des joueurs qui restent, euh, qui sont là depuis quelques années. On peut parler de Callagher, de Chilwell, euh, de Chaloba, qui a pu rentrer euh, en fin de match. Mais justement, euh, l'entrée de Chaloba, c'était le seul joueur qui était déjà présent euh, il y a deux ans, lors de la finale euh, contre Liverpool. Donc ça montre vraiment que cette équipe de Chelsea elle est vraiment en constante mouvance et n'arrive pas vraiment à créer... Euh, ce collectif, cette base euh, sur laquelle, euh, justement, le club peut se, se poser pour, euh, après, euh, pourquoi pas aller chercher des titres. Donc vraiment, on voit vraiment que, pour moi, c'est ce qui a fait la différence dans ce match, c'est euh, le collectif. Euh, le fait de construire un collectif, euh, d'avoir des liens, d'avoir une cohérence euh, dans le projet. Et à Chelsea, c'est n'est pas du tout le cas, alors qu'à Liverpool, euh, je pense que c'est euh, la représentation même euh, de euh, construire un projet avec, justement ce projet uh, Jurgen Klopp, même s'il si arrive à sa fin. Donc ouais, euh, très beau match, euh, belle victoire de Liverpool méritée, euh, un premier trophée pour cette équipe de Liverpool qui ambitionne d'en avoir plus, forcément, avec cette saison qui s'annonce historique, je, te, je pense, avec le départ de Klopp. Ils sont encore premiers de Première Ligue avec euh, 60 points, mais City 59 juste derrière et Arsenal 58 encore derrière. En Europa League, ils sont toujours en course, et je pense c'est les favoris ultimes de cette compétition. Donc vraiment, Liverpool, bravo, et équipe à suivre cette année. Euh, le deuxième sujet j'ai envie d'aborder cette semaine, euh, qu'on avait abordé la semaine dernière, mais quand on n'a pas pu sortir l'émission, je vais l'aborder cette semaine. J'ai envie de parler du départ d'Mbappé du PSG. Forcément, c'est la grosse actualité qui, qui chamboule le monde du football depuis presque trois semaines maintenant. Euh, donc euh, Mbappé aurait annoncé son départ au vestiaire euh, du PSG et euh, aurait même euh, signé un contrat avec le Real Madrid, même si euh, ça peut être surprenant au vu de, au vu de, de, de la date, tout simplement, on n'est que mi-saison, tout n'est pas encore fait, il y a encore une fin de saison euh, à, à assurer du côté du PSG, mais aussi du Real Madrid. Mais bon, euh, je pense qu'il n'y a plus vraiment de doute, euh, Mbappé va partir du PSG et il va sûrement signer euh, au Real Madrid, donc c'est peut-être le moment de de parler du passage de Mbappé et de, de l'après-Mbappé euh, au PSG, justement. Donc juste pour commencer quelques stats, Mbappé au PSG, c'est 290 matchs, 243 buts, 93 passes décisives. Euh, au niveau des trophées, c'est 5 Ligue 1, 3 Coupes de France et euh, 2 Trophées des Champions. Euh, pas de Ligue des Champions. Euh, donc euh, à mon avis, euh, le passage de Mbappé, c'est un passage euh, réussi parce que tout simplement c'est la légende, peut-être la plus grande légende du club et de Ligue 1. En tout cas c'est dans le top 10 euh, assurément, c'est le meilleur buteur du club. Euh, il a réussi euh, à être régulier année après année, euh, c'est lui qui marquait tous les buts, c'était lui le patron. Euh, peut-être pas sur les deux premières années où Neymar était vraiment au cœur du projet, mais petit à petit il a réussi à s'apposer, prendre le dessus si je peux utiliser ce terme, et euh, du coup devenir le patron de, de ce PSG. Euh, mais c'était une réussite assez, euh, euh, pas, pas tant une réussite que ça tout simplement, parce que l'objectif principal c'était cette Ligue des Champions, et cette Ligue des Champions n'est toujours pas dans, dans la mort à trophée du, du club parisien, donc on peut aussi voir ça comme un échec, mais moi je dirais que c'est tout, tout de même une réussite du PSG, parce que Mbappé euh, l'avoir en France c'était vraiment une chance, c'est le meilleur joueur du monde, en tout cas c'est dans le top 3 depuis 3-4 ans, euh, c'est un peu euh, l'icône de la France. C'est celui qui, qui représente nos couleurs. C'est un exemple pour la jeunesse. Euh, il fait beaucoup, on le sait, pour, euh, pour la jeunesse française, avec euh, notamment euh, sa fondation. Oui, donc Mbappé, euh, le passage d'Mbappé, ce n'est pas tant une réussite que ça, mais j'ai quand même envie de dire que c'est un bon passage parce qu'il marque le club, c'est le meilleur buteur. Mais euh, il y a quelques coups de mou. Euh, plusieurs fois, on, euh, on lui a reproché de manquer de respect à son club en... Euh, voulant partir au Real Madrid, puis il y a eu ces retournements de situation en 2022 où il annonce qu'il reste euh, pour trois ans, mais au bout de deux ans il veut déjà euh, quitter le club pour rejoindre le Real Madrid. Donc ça a été vraiment euh, les montagnes russes dans dans cette relation Mbappé PSG, mais euh, du coup ça va laisser un, quand même un grand vide, même si beaucoup disent que Mbappé c'est mieux euh, sans lui le PSG parce qu'il prend trop de place dans ce collectif parisien. Ça va laisser un grand vide. Il va falloir reconstruire autour de, de, de on ne sait pas en fait, parce que on a vu que construire autour de un seul joueur, même si c'est peut-être le meilleur joueur du monde, bah ça marche pas au PSG, surtout quand le joueur est limite au-dessus de du club. Donc ouais, là du, au niveau du PSG, il va y avoir beaucoup de changements, je pense. Que ça va être très intéressant à suivre, euh, surtout avec un coach comme Louis Enrique qui, j'ai l'impression, a envie de, de s'inscrire sur le long terme dans le club parisien. Euh, on a un effectif plutôt jeune euh, avec des jeunes euh, prometteurs voire très prometteurs euh, on parle de Zaire Emery c'est peut-être euh, le crack d'Europe en ce moment on a Barcola qui s'impose de plus en plus euh, on a Kangin Lee qui, euh, qui a montré de belles choses je trouve cette année mais qui n'a pas réussi à beaucoup jouer encore euh, ni à s'imposer forcément euh, on a Gonzalo Ramos euh, Nuno Mendes peut-être le meilleur euh, potentiel euh, pour devenir le meilleur euh, latéral gauche du monde en tout cas et puis, il y a quand même un effectif euh, très solide avec des gros joueurs de rock comme Dembélé, Hakimi, euh, Donnarumma, Marquinhos. Mais je trouve il y a, il y a des lacunes parce que euh, Mbappé, quand il va partir, il va laisser un grand vide euh, dans l'effectif. Le, dans mais il va remplir beaucoup les caisses du PSG parce que c'est 200 millions par année pour, euh, pour le PSG, euh, apparemment, selon certains chiffres. Euh, à prendre avec des pincettes, J'ai pas envie d'annoncer euh, n'importe quoi non plus donc c'est beaucoup d'argent à investir aussi et le PSG va sûrement vouloir reconstruire directement après Mbappé on parle de Léo. Léo, je ne sais pas si c'est la bonne solution parce que ça freinerait totalement la, la progression d'un jeune comme Barcola euh, sur le côté gauche qui arrive petit à petit à s'imposer qui est français, qui connaît bien la Ligue 1 euh, qui peut devenir vraiment une tête d'affiche de ce PSG je pense ce serait peut-être plus cohérent d'investir sur un gros défenseur central je pense euh, au vu des, des nombreuses blessures, Kipembe, qui depuis un an n'a pas foulé les terrains. Euh, Marquinhos, qui est pas du tout convaincant depuis deux ans, même si c'est le capitaine du PSG. Skriniar, qui a été très décevant cette année, euh, notamment à cause de sa grosse blessure. Il n'a plus le niveau qu'il avait avant sa blessure à l'Inter de Milan. Donc ouais pourquoi pas investir sur un gros défenseur central. On parle de euh, Lenny Euro, forcément le jeune crack euh, ça peut être très intéressant, mais je pense qu'il faut surtout investir sur un des tops centraux euh, d'Europe. Euh, Ruben je ne pense pas que ce soit possible. On a Jules Koundé, euh, dont le Barça n'est pas contre euh, son départ au vu de, des problèmes financiers du club. Euh, franchement, il y, y a de quoi faire en Europe. Euh, après, les c'est très cher. donc Je ne sais pas si le PG aura envie d'investir sur un autre central, s'ils investissent sur, sur le jeune Lillois. Il euh, y aura peut-être aussi un trou au milieu de terrain où au début de saison, Ougarté avait convaincu, mais petit à petit, euh, son rendement s'est euh, abaissé, on l'a vu beaucoup moins euh, en jambes, forcément, toute l'énergie qu'il dépense pendant un match, euh, ça joue. À part Zaire Emery, qui fait vraiment l'unanimité au milieu de terrain, je pense qu'au PSG, il manque euh, ce milieu de terrain, plutôt défensif, je pense, ou créatif, justement, on parle de Bernardo Silva, qui ferait beaucoup de bien euh, à ce PSG. Euh, on peut aussi parler du retour de Xavi simmons qui peut justement pallier à ce manque de créativité euh, offensive, mais oui je pense que le, le, le principal euh, trou au milieu de terrain c'est vraiment un milieu de terrain défensif voire un 6, donc on peut parler de Kimmich qui n'est pas très heureux au Bayern de Munich qui a un an du fin de son contrat donc ouais euh, au niveau des investissements au PSG, il y a de quoi faire euh, mais du coup euh, ça va laisser un grand vide comme je l'ai dit, euh, sur le terrain mais aussi euh, sur le marketing parce que Mbappé, je pense que c'est peut-être 60% de l'image du club. Et là, il va falloir trouver une nouvelle, un nouveau visage. Euh, je ne sais pas s'ils vont euh, se concentrer sur le collectif parisien ou peut-être sur un joueur comme Zahir Emery qui pourrait très bien assurer euh, le remplacement d'Mbappé à ce niveau-là. Ouais Donc, à voir. Euh, je pense que c'était le bon moment pour Mbappé euh, de partir. Euh, on voyait que ça ne marchait pas. Euh, il a tout essayé. Bien qu'on ait dit qu'il était resté pour l'argent... Et seulement pour ça, moi, je trouve pas que, que ce soit déconnant son projet. Euh, certes, euh, le gros chèque euh, a, pris, euh, a pris une grande place dans, dans le choix de la décision de Mbappé, mais je pense aussi qu'il euh, qu avait envie de marquer l'histoire, tout simplement, euh, parce que gagner une Ligue des Champions au Real Madrid, euh, ça marque l'histoire, mais pas autant qu'au PSG. Le Real Madrid, c'est euh, 14 Ligues des Champions, ce sera une de plus avec Mbappé. Ce sera sûrement plus facile de gagner un Ballon d'Or au Real Madrid. Mais le faire au PSG, ça aurait été euh, historique, tout simplement, parce que le PSG ne l'a pas gagné. Et être le premier joueur à faire gagner cette Ligue des Champions euh, au Paris Saint-Germain, ça aurait été, je pense, énorme euh, aux yeux d'Mbappé. Parce que c'est sa ville, ça se voit qu'il aime sa ville, qu'il a envie de, de la mettre euh, en haut du monde. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui, qui aime son pays. Et je pense que faire gagner cette Ligue des Champions au PSG, c'est aussi la faire gagner euh, à la France. Donc Mbappé avait beaucoup d'ambition, et on le sait que c'est un joueur ambitieux. Donc euh, non, moi, je ne le reproche pas du tout d'être resté autant de temps euh, au PSG. Mais c'est quand même le bon moment euh, pour partir parce qu'on a vu que ça a pas marché. Ils ont peut-être tout essayé. Et au niveau PSG, c'est peut-être mieux aussi, comme on l'a dit, de reconstruire. On voit vraiment qu'il y a un nouveau projet qui est en train de s'installer avec Louis-Henriquet, comme on l'a dit, ou le collectif Prime sur tout le reste. Euh, on a vu aussi Nasser Al-Khalafi euh, montrer euh, qu'il voulait prendre son temps désormais collègue des champions, ça allait pariser cette année ou l'année prochaine, mais plus tard, sur le long terme. Donc ouais, vraiment, euh, on sent que le PSG a envie de, de commencer un projet sur le long terme, mieux construit, plus cohérent, et avec moins de folie, tout simplement. Et je pense que le départ d'Mbappé, euh, c'est la première brique euh, posée dans cette nouvelle fondation euh,
1: du PSG. Du PSG pardon. Et du coup, euh, bien sûr, après l'actu, c'est quoi C'est l'heure de la, de la pépite du Elle est là. Et aujourd'hui, on va parler... Euh... On va parler football, un vrai bon petit joueur. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Paokou Barcy. Paokou Barcy, c'est qui Peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce que vraiment, on est sur la naissance d'un phénomène. Mais donc, Paokou Barcy, c'est un joueur de 17 ans. C'est un 2007. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais un 2007, moi vraiment, ça me, ça me choque. Euh, il est droitier et il est défenseur central et espagnol. Il joue au Barça. Euh, voilà, donc déjà ça a tout d'un crack sur le papier. Franchement, on va pas se cacher. Je vous ai décrit que des. Juste là, sa fiche d'identité, ce gars, pue le crack. Il, il, peut, il peut que être un crack. Donc on va, on va plutôt s'intéresser à vraiment ce qui, ce qui vaut sur le terrain et ce qui, ce qui donne. Euh, donc cette saison, Pau Barcy c'est 9 matchs joués pour 567 minutes avec le Barça. C'est 7 matchs joués en Liga. Mais euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a joué sur les 9 derniers matchs du Barça, sauf bien sûr face à Naples. Il a raison, Chaville, de le préserver pour ce genre de match. Mais il s'est installé aux côtés de Aroro depuis 9 matchs en Liga. Alors, c'était surtout des rentrées au début. Mais là, sur les 5 derniers matchs, on est sur 5 titularisations pour Paokou Barcy. Il n'y a qu'une fois où il se fait sortir à la 82e. Sinon, c'est 4 fois 90 minutes. Donc, franchement, euh, bravo à lui. Il est en train de s'imposer entre Koundé et Aroro. Ça, a tout, euh, bah, ça va redevenir peut-être le Barça avec Christensen, qui défendait extrêmement bien. En tout cas, on est reparti sur ce sur ce système avec euh, Koundé euh, défenseur droit, et Koundé qui est indéboulonnable, franchement il fait une saison exceptionnelle, lui pour le coup, même si, euh, même si le Barça euh, n'est pas très bon, lui vraiment il assume, et, euh, et là attention, euh, voilà peut-être euh, redonner confiance à Aroro, et, euh, et surtout faire euh, bah, bonifier un peu euh, ce système euh, du Barça, euh, où à chaque fois qu'un jeune sort, bah, tout le monde se met à niveau, puisque le jeune il a la dalle, et le jeune il joue bien, euh, donc, vraiment, ça c'est une vraie satisfaction pour le Barça quand même cette saison, puisqu'ils ressortent des cracks. Euh, là, on était sur un crack par saison, bah, bah, ça ne trompe pas. On a eu Gavi, on a eu Baldé, on a eu Yamal cette saison, et je pense que la saison prochaine, c'est pour Koubarci. Mais euh, voilà, il arrive tôt dans cette saison, exprès, je pense, pour complètement exploser la, la saison prochaine. Euh, donc, c'est le même âge qu'un qu certain Lamine Yamal, donc pour vous dire à quel point c'est jeune. Euh, alors il est dans janvier lui Donc c'est un petit peu plus vieux de quelques mois Que l'Aminyamal mais voilà C'est vraiment un gars qui a de l'avenir Donc bien sûr on ne pas encore grand chose faut pas tirer des conclusions de ce que je vais vous dire Sur ses qualités Mais je trouve qu'on voit quand même déjà certaines choses Et euh, ça ne trompe pas ça Vraiment il crève l'écran ce jeune C'est vraiment un très très bon gars qui sont allés cher Que sont allés chercher le, le Barça Dans leur centre de formation Donc vraiment on est sur un défenseur qui est élégant On sent qu'il a été euh, marqué par l'époque de la Masia Et surtout euh, qu'il a grandi dans, dans cette Masia, dans ce système de jeu barcelonais qui veut ressortir propre, qui veut avoir la balle. Et ce gars, bah justement, c'est un excellent passeur. Il fait progresser très bien le jeu. Il est déjà dans les top tiers en Europe de défenseurs centrales qui font progresser le jeu. Alors bien sûr, il n'a pas, pas été non plus titulaire depuis le début de la saison. Donc forcément, les stats sont un peu faussées. Mais ça montre, ça montre déjà que le gars il a une certaine expérience en tout cas, qui, qui, euh, qui sait faire quoi, à la relance, il sait faire pour casser les lignes. Donc il sait faire à la relance, mais surtout pour créer les occasions, il le fait très très bien. Il sert très bien les milieux de terrain, vraiment, il casse des lignes, il a vraiment cette volonté. Et euh, alors ça, certains vont le voir comme une qualité, certains d'autres. Mais il casse ses lignes, tout ça, il fait des passes risquées. Mais il est assez frileux dans le sens où il dribble pas, il garde très peu le ballon. Vraiment, quand il, quand il a le ballon, c'est pour euh, être létal dans sa passe, tenter d'aller vers l'avant, toujours. Mais euh, sans dribbler, donc ça c'est peut-être une bonne chose face aux attaquants de pression et puis même pour un, un défenseur jeune qui doit encore beaucoup euh, prendre en expérience et faire ses marques, euh, de ne pas porter trop le ballon, je pense que c'est pas une mauvaise chose, surtout face à un attaquant qui presse bien, c'est peut-être compliqué de tenir. Donc voilà, moi je trouve que ce c'est pas forcément un défaut et surtout je pense que ça va, ça va, il va, il va être plus, plus il prendra de l'assurance, plus il va tenter euh, le dribble pour casser une ligne, puis la passe pour casser l'autre. Euh, je vois très bien un gars qui, qui crée les occasions à lui tout seul en partant de l'arrière donc ça c'est vraiment un profil euh, que tous les clubs rêveraient d'avoir et, et surtout à ce stade là donc c'est franchement très cool ce qu'on peut, euh, qu peut lui reprocher encore c'est peut-être qu'il est un peu trop tendre avec l'adversaire il n'est pas très agressif ce n'est pas le premier à aller, euh, à aller agresser le porteur du ballon ou euh, coller l'attaquant mais par contre il défend très bien il tacle beaucoup du coup vu qu'il n'est pas très agressif mais il le fait bien il est très efficace franchement, euh, bravo à lui. Barça prend moins de buts depuis euh, quelques matchs. Et, euh, et en Liga surtout. En partie, je pense, parce qu'il y a ce nouveau système à trois. Et surtout parce que Kubarcy, il, il est en train de montrer que voilà, il, il a le niveau, il a les épaules. En plus, on est sur un défenseur qui est bon de la tête. Donc pas très agressif, mais bon de la tête. Donc ça compense énormément, puisque dans les duels, il est à la hauteur. Et, euh, et voilà, donc franchement, ce gars a tout d'un futur grand. Son agressivité, je pense que ça peut vraiment être un mec... Euh, bah c'est vraiment un truc qui va progresser et surtout sa, sa confiance, il va plus porter le ballon pour ensuite envoyer ses, ses, passes, ses passes progressives comme, comme on les appelle dans le cœur du jeu et puis même pour les ailiers donc franchement, ouais, un, un profil très intéressant je vous conseille d'aller voir et, et voilà, pas au coup Barcy profil à, à retenir et, et on espère que du bon pour lui dans le futur puisque bien sûr c'est que 17 ans donc forcément tôt pour en parler mais je voulais vraiment vous le faire découvrir maintenant comme ça vous pourrez dire ah, je le connaissais, j'étais là voilà, en tout cas, les mecs, c'est tout pour cet épisode. Euh, on vous fait des gros bisous avec Lonzière. Et puis, euh, ciao, à la prochaine.
0: Très bien. Et maintenant, c'est l'heure de faire un retour dans le temps avec le flashback. Donc aujourd'hui, on fait un retour en arrière de 7 ans, on se retrouve le 23 avril 2017. Donc on revient sur un classico de légende, si je vous dis célébration, Bernabeu et Messi, forcément vous pensez à ce match mythique entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc direct, on commence avec le contexte, c'est parti. Euh, à ce moment-là, le Real Madrid c'est sûrement, euh, même sans aucun doute, euh, la meilleure équipe du monde, ils ressortent d'une campagne de ligue des champions, exceptionnel où ils remportent le trophée face à Atlético de Madrid euh, sur penalty euh, En Ligue des Champions, en 2017, ils sont toujours en course, ils sont même euh, les favoris. En Liga euh, aussi, euh, c'est super puisqu'ils sont premiers euh, à 3 points d'avance et un match de retard sur le FC Barcelone. Euh, cette Liga qu'ils n'ont pas remporté depuis 5 ans, euh, donc depuis 2012, et on sent vraiment que cette année, le Real Madrid euh, va tout rafler. Ils veulent vraiment ce championnat euh, national en plus des autres trophées qu'ils ont l'habitude de gagner. Euh, il y a vraiment cette envie de, de clouer euh, le bec euh, au FC Barcelone qui remporte euh, année, année, année après année euh, ce trophée. Justement, en parlant du FC Barcelone, c'est une saison plus compliquée. Euh, ils sont seconds du coup euh, d'Espagne de, de, euh, à 3 points du Real Madrid. Donc ce match euh, compte beaucoup. Euh, S'ils gagnent, ils recollent euh, au niveau du Real Madrid, même si le Real a un match en moins comme... Euh, je l'ai déjà dit. Au niveau de la Ligue des Champions, c'est plus compliqué. Ils ressortent certes de la remontada, un match mythique dont on parlera peut-être un autre jour. Mais ils viennent de se faire éliminer par la Juventus de Paulo Dybala après une défaite 3-0 au match aller. Euh, vraiment une émulation de plus cette année-là. Donc c'est vraiment une année compliquée où on sent que le projet du FC Barcelone arrive un peu à sa fin où la MSN ne suffit plus à faire gagner les matchs. On sent vraiment que euh, certains joueurs du FC Barcelone qui ont écrit la légende sont un peu en fin de carrière en fin de, à beau souffle j'ai envie de dire euh, on voit Iniesta qui prendra sa carrière un an plus tard Piqué qui fera une très bonne saison euh, l'année d'après mais qu'on sent cette année est beaucoup moins euh, impériale j'ai envie de dire que les années précédentes donc vraiment on retrouve un FC Barcelone souffrant mais ce classico peut redonner un peu de, de ferveur à, à cette équipe et aux supporters aussi eux très déçus de cette élimination en Ligue des Champions, après euh, la, le légendaire euh, match contre le PSG euh, au Camp Nou. Donc ouais, c'est vraiment un match très important, euh, parce qu'il y a de l'enjeu, mais aussi parce que c'est un classico. Et comme tous les classicos, un classico, ça se joue pas, ça se gagne. Donc c'est parti, on est un dans un Bernabeu en feu, il euh, y a des joueurs de légende sur le terrain, on envoie les compos. Donc au niveau du Real Madrid, euh, c'est l'équipe type, j'ai envie de dire, ou presque. Au cage, on a Navas. A gauche Marcelo, à droite Carvaral. Euh, en centrale, on a Ramos Nacho. Euh, Nacho qui joue ce soir parce que Varane et Pepe sont absents euh, sur blessure. Et au milieu de terrain, on a le, le triangle des Bermudes, on a Casemiro, Modric, euh, Tony Kroos. En attaque, on a la BBC au complet, avec Bale à droite, Benzema en pointe et euh, le, 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 le Cristiano Ronaldo, le ballon d'or en titre. Euh, au niveau du FC Barcelone, on a euh, l'équipe type aussi, ou presque. Euh, tout comme le Real Madrid, il y a un gros absent dans l'équipe euh, euh, barcelonaise. Au cas, on a Ter Stegen. À droite, on a Roberto. Euh, en charnière centrale, on a Piquet accompagné de Dumtiti. À gauche, Jordi Alba. Euh, au milieu de terrain, Busquets, Rakitic, Iniesta. Et en attaque, on a la euh, MSA. Donc euh, c'est la MSN, mais sans Neymar. On a Messi, Suarez et Alcacer. Neymar étant disponible pour ce match donc il y a tout pour voir un match de légende de l'enjeu, un classico, des joueurs de légende, donc c'est parti et dès le début le Real attaque très fort ils obtiennent presque un penalty avec une faute je pense d'Umtiti sur CR7 mais l'arbitre trouve ça un peu léger pour siffler penalty. donc on voit vraiment que le Real met beaucoup d'intensité, ils ont vraiment envie de gagner ce match, ils sont chez eux euh, mais le Barça se réveille et notamment grâce à un joueur à Lionel Messi euh, à la 19 e minute, Messi euh, on le voit au sol en sang euh, juste avant il s'était pris un coup de coude de Marcelo donc dans ce match il va vraiment se faire malmener par les Madrilen euh, vraiment tous les Madrilen vont lui tomber dessus, faute sur faute mais il ne va pas lâcher et celui qui va faire beaucoup de fautes sur lui c'est Casemiro Casemiro qui fera un super match et qui viendra marquer le premier but du match donc à la 27ème après un poteau de Ramos euh, sur coup de pied arrêté. Mais Messi, comme je l'ai dit, ce soir il est en feu, il a décidé que ça ne se presserait pas comme ça, et euh, malgré les coups, euh, il fait tout ce qu'il veut, et à la 32 e minute, il libère le FC Barcelone, et égalise, euh, grâce à un but magnifique, vraiment. Euh, une, deux, il mystifie Carvaral, et il met euh, Navas dans le vent, avec un but en petit filet, franchement, personne n'avait vu venir, euh, ça va à toute vitesse, le mec savait déjà ce qu'il allait faire quand il a touché la balle. Il euh, y en a un autre qui est énorme aussi du côté du Barça, euh, c'est le gardien de Ter Stegen. Euh, parce que le Real, comme je l'ai dit, ils enchaînent les actions. Même si le Barça se défend bien, le Real, vraiment, c'est frappe sur frappe. Et Ter Stegen sort un match, euh, un match totalement fou. Euh, c'est 12 arrêts, donc c'est un record qui n'avait pas été battu depuis 2003 au FC Barcelone. Donc vraiment, euh, le match est hyper plaisant à voir, il y a des, des occasions de tous les, dans tous les sens. Euh, le Barça est beaucoup mieux petit à petit ils arrivent à imposer leur jeu comme on connaît, jeu de possession de Luis Enrique euh, vraiment spécifique à ce FC Barcelone et à la 66 e euh, c'était le tournant du match euh, Ronaldo marque une action euh, bah déjà toute faite tout simplement il envoie un parpaing au dessus de la cage je ne sais pas comment il fait et justement 5 minutes plus tard c'est Rakitic euh, qui viendra mettre euh, Tony Cruz dans le vent avec une feinte exceptionnelle et un boulet de canon dans la lucarne de Navas euh, tout va bien pour la FC Barcelone et ça va un peu mieux, même à la 77e minute, avec ce carton rouge de, de Ramos, forcément, euh, qui dit classico, dit carton rouge et qui dit mieux pour recevoir un carton rouge que Sergio Ramos, étant donné que Pépé n'est pas sur le terrain. Donc là, à ce moment-là, on, euh, on se dit que le Barça peut que gagner ce match mais on voit que le Real se défend très bien. Il continue à produire du jeu et contre toute attente, euh, James égalise à la 83e. Il est totalement oublié dans la surface du FC Barcelone, qui se sentait peut-être un peu trop à l'aise, un peu trop en confiance. Et quand on voit ça, forcément, là, ça change du tout au tout, tout. On se dit que le match va se terminer sur un 2-2. Le Real va faire que défendre pour gagner ce point et gagner cette précieuse avance qu'ils ont dans ce championnat espagnol. Mais comme je l'ai déjà dit, il y en a un qui est différent ce soir. Il y a un mec qui a décidé que c'était son match qu'il allait choisir comment allait se terminer ce match. Forcément, c'est la Poulga euh, qui vient libérer le FC Barcelone après une course exceptionnelle de Sergi Roberto, la deuxième meilleure action de, de sa carrière, je pense, qui vient décaler Jordi Alba. Jordi Alba qui fait une passe en retrait pour la Pulga qui vient mystifier en euh, Navas. Et la suite appartient à l'histoire. Messi qui va voir les supporters madrilènes enlève son t-shirt, le montre. Euh, bah, C'est directement écrit dans l'histoire, ce moment. Et les, les supporters madrilènes qui viennent applaudir euh, l'Argentin. Ouais, c'est la toute, action, toute dernière action du match euh, qui vient libérer le FC Barcelone. Euh, donc après ce match, euh, au cours de la saison, euh, le FC Barcelone ne remportera pas justement cette Liga. Euh, ce sera une saison très moyenne pour les Barcelonais. Mais forcément, on retiendra euh, cette victoire euh, à Bernabeu avec peut-être un autre match aussi. Euh, mais du côté du Real, c'est tout l'inverse. Franchement, c'est l'une des plus grosses saisons du club madrilène avec le championnat qui est remporté euh, devant le FC Barcelone donc devant l'IREVODE Toujours et aussi cette Ligue des Champions euh, donc le doublé de Ligue des Champions back to back euh, non vraiment cette équipe du Real était vraiment jouable. Euh, personne ne pouvait les battre sauf un mec et vous savez de qui je parle donc on arrive à la fin du podcast mais avant ça les pronos et les matchs à suivre cette semaine euh, donc cette semaine il y a beaucoup de matchs de coupe euh, mais malheureusement je ne vais pas m'attarder dessus je vais plutôt me concentrer euh, sur les matchs de championnat euh, tout d'abord en Ligue 1, on a un des gros matchs euh, de ce week-end, c'est Monaco PSG euh, au stade Louis II. Euh, donc euh, deux équipes qui ne sont pas ultra dominantes cette année comme on avait l'habitude de le voir les années précédentes. Donc le PSG euh, qui la semaine dernière fait match nul avec une petite polémique autour de la sortie d'Mbappé. Euh, Monaco avait très bien commencé l'année mais euh, a un peu ralenti la cadence petit à petit. Mais du coup, c'est un match euh, très intéressant à suivre, surtout au vu des dernières saisons, où Monaco a souvent réussi à faire euh, chuter le PSG, que ce soit avec des matchs nuls ou des victoires. Euh, J'espère voir Gonzalo Ramos sur le terrain, parce que la semaine dernière, il a montré de belles choses, euh, notamment sur euh, ce pénalty qu'il provoque et qui vient marquer juste après. Euh, même si ce n'est pas une action de classe mondiale, ça montre aussi que le mec prend confiance petit à petit et qu'il a quelques ambitions. Euh, il a envie de s'inscrire dans ce PSG peut-être et euh, peut-être le remplaçant euh, au moins au niveau des buts euh, d'Mbappé, de même si ça risque d'être très compliqué donc ouais, je vois bien une belle victoire du PSG euh, 3-1 ensuite, l'autre gros match de Ligue 1 c'est Lyon-Lens euh, qui sort d'une élimination euh, tragique euh, en conférence Ligue face à Fribourg euh, et Lançois qui menait euh, 2-1 à la toute fin du match, se font rattraper et même euh, dépasser au score après 3-2 donc euh, Lens euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment pas sur une, une, bonne, euh, une bonne période. Euh, ce week-end, c'est une défaite contre Monaco euh, 3-2. Euh, donc, euh, comme j'ai dit, la, la défaite contre Fribourg 3-2 aussi. Justement, c'est match nul contre Reims. Et du côté de Lyon, c'est tout l'inverse. Euh, depuis l'arrivée de Perçage et un peu ce remaniement de l'effectif euh, de l'Olympique lyonnaise, tout est, tout est bien. En fait, tout est beau dans le meilleur des mondes. Euh, avec euh, 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Et vraiment, ils sont dans une forme euh, phénoménale. Euh, même si tous les matchs ne sont pas gagnés avec la manière, euh, on voit qu'il y a vraiment cette hargne, euh, cette envie de gagner. On voit comme des matchs contre Montpellier, où ils se font mener 1-0, ils reviennent à 2-1 sans la manière. Euh, les matchs contre, Monaco, euh, contre Nice, pardon, où en début de match, ils sont dominants. Puis après, ils arrivent à resserrer les lignes, à revenir derrière, à être solidaires pour euh, aller gagner ce match. Justement, ce match très important. Et donc, euh, ouais, c'est en se voyant ce, ces, derniers, euh, ces derniers matchs que je vois bien une victoire de Lyon. De plus, euh, c'est à Lyon. Il euh, y a le match de coupe euh, dans la semaine aussi à Lyon, qui pourra aussi, certes, fatiguer les, les troupes mais aussi redonner un, un élan d'espoir de, de, ou un, un relan de, de motivation pour, pour les Lyonnais et leurs supporters. Donc, ouais, je vois bien une victoire euh, 1 ou 2-1. Euh, une victoire euh, dans un match assez serré où Lyon remporte encore une fois grâce euh, à leur motivation et à cette identité qu'ils ont, qu ont vraiment réussi à, à construire cette année. Donc ouais, je vois bien une bonne victoire de, de Lyon à Lens, euh, contre Lens. Pardon. Euh, allons en première ligue maintenant avec le derby mancunien euh, donc entre Manchester City et Manchester United. Euh, Manchester United qui justement est pas en... en en totale confiance en ce moment malgré euh, de bonnes victoires euh, notamment grâce aux jeunes euh, Maeno Garnacho ou la, le, le, le jeune attaquant Jeloune qui arrive euh, petit à petit à s'imposer euh, dans ce collectif euh, mancunien on a vu euh, Manchester United perdre ce week-end 2 1 euh, au tout dernier instant du, du match euh, donc on voit vraiment que cette équipe est vraiment pas en confiance ces derniers temps tout l'inverse de Manchester City qui est toujours dans la course au titre dans cette course à la Ligue des Champions, l'infirmerie est totalement vidée, contrairement à Manchester United, donc c'est ce qui me fait penser qu'on qu va avoir une victoire de Manchester City, de plus ils sont chez eux, donc je vois bien une bonne victoire, euh, allez on va dire 2-0, parce que je pense que moi chez Manchester United, ils ont du caractère, ils ont envie de montrer euh, qu'ils ne sont pas là pour rien, euh, que cette année ce n'est pas facile forcément, mais qu'ils ont vraiment envie de faire plaisir à leurs supporters, ils ont envie de gagner ce match, euh, parce qu'ils ont de l'orgueil, tout simplement. C'est des joueurs pro et c'est des compétiteurs. Euh, le dernier match dont j'ai envie de parler, c'est euh, Bilbao euh, FC Barcelone, euh, donc euh, en Liga. Euh, ces derniers temps, on a vu que Bilbao pouvait vraiment euh, embêter le, le club barcelonais, notamment euh, le dernier match, je crois que c'était en Coupe, où Bilbao vient éliminer le Barça avec une victoire 4-2. Euh, le Barça qui n'est pas en super forme, qui compte beaucoup sur euh, Yamal, je trouve, un peu trop. Il y a Mandowski qui n'est pas toujours au rendez-vous. Donc vraiment un Barça souffrant cette année, euh, qui n'est pas aussi dominant euh, défensivement au moins comme l'année dernière, euh, qu'on a vu euh, que cette semaine, en Ligue des Champions, euh, ils ont accroché le match nul contre Naples, euh, même s'il y a eu une petite polémique sur le but d'Ozymen. Mais ouais, on voit que ce n'est vraiment pas rassurant euh, défensivement, et on l'a vu au, match, au dernier match contre Bilbao, justement. Donc ouais, euh, surtout que c'est à Bilbao, donc, euh, pour le coup, je vois bien une défaite du FC Barcelone euh, 2-1. Je les vois bien mener euh, dans une première partie euh, de, du match 1-0, mais se faire attraper, euh, comme on l'a vu beaucoup cette, cette saison, euh, avec cette équipe en manque de confiance euh, totale. Ouais, donc euh, je pense qu'on qu a fait le tour des matchs à suivre cette semaine. Il y a plein de beaux matchs à regarder. Vous allez vous régaler. Et on espère que, que c'est nous qui vous avons régalé pendant cette émission. Et on peut se dire à la semaine prochaine.